0: ¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Cotorreando con el Boba, me ven este, enmascarado otra vez y eso significa solamente una cosa, que hoy viene un luchador aquí con nosotros a grabar y pues bueno, qué
1: mejor que mi buen amigo el Bengali San. ¿Bengali San ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos ven, pues aquí agradecido otra vez con la invitación que nos haces, aquí estamos de nuevo y pues portando una bonita máscara que traes ahí. Mira, algo diferente que lo, que lo que traías la vez pasada.
0: Y es una máscara que hicimos para el podcast. Es, es, es verde y morado, que son los colores del podcast, o más o menos. Este, y es por, hicimos dos. Una para mí, para yo tenerla, y otra para el público. Vamos Se va a, a regalar, regalar. Y la vamos a regalar para que estén allá al pendiente de las redes sociales. Y pues sí, no para que estén pendientes de cuál va a ser la dinámica para que puedan tener esta máscara, que va a estar fir firmada por el bengalí. Va a estar firmada por el bengalí y bueno, la van a poder tener en su casa, en su sala, se la van a poder poner cuando vayan a las luchas,
1: lo que ustedes quieran y gusten y manden. Pues bengalí, ¿cómo has estado? Pues bien, gracias a Dios, aquí andamos y te digo, te reitero, gracias por la invitación de nuevo, este aquí estamos echándole ganas las veces que ocupes, pues ahí andamos trabajando, trabajando y esforzándonos por salir adelante. Oye bengalí, yo sé que ya hablamos de este tema, pero hace poquito estaba viendo
0: que otro luchador falleció en el ring este no recuerdo bien el nombre, no sé si tú estuviste consciente de eso,
1: Ah, no estoy enterado la verdad no, no sé, no sé, yo tengo memoria de que recientemente falleció un luchador de Saltillo, el, el chavo Lomelí, ¿no? O la, la, no sé, pero era de los Lomelí, ahí me disculpan si me equivoco con el nombre, este, pero es un señor de la vieja guardia de Saltillo, pero no, no, recuerdo si él fue el quien quien murió arriba del ring. No creo, no creo, no sé si otra persona haya le sido. Le hicieron
0: una llave, ¿no? Le, creo que él a Park le hizo una llave y como que lo desnucó en el piso, algo muy extraño.
1: Lo que pasa es que sabes que ha de haber caído mal y se ha de haber doblado el cuello. Sí, Entonces sí recuerda que en el cuello tenemos las cervicales y le ha de haber afectado. Ahí el aparato nervioso, pero no estoy enterado, la verdad, del nombre de la persona quien, quien haya fallecido. Que, que
0: tú y yo platicamos de, de lo peligroso que es luchar y que a veces no consideramos o no medimos el peligro que, que tienen que corren luchadores cada vez
1: que suben al ring, ¿no? Sí, pues es lo que te comentaba yo la vez anterior, que mucha gente cree que es fácil subirse a un ring y luchar y tienes que aprender a caer, reitero, tienes que aprender a caer, tienes que aprender a recibir un golpe y aún así sabiendo y... Teniendo el, el entrenamiento, las prácticas y todo, pues llegan a suceder este tipo de cosas donde una, alguna caída mal que tengas en el ring... Te puedes deslocar un brazo, te puedes quebrar un codo, te puedes quebrar una pierna, una mano. Ya ves, yo, lo que yo estoy enterado es que hace poco el hijo del vikingo se quebró el codo. Entonces, mañana martes, porque estamos grabando hoy día lunes, mañana martes ahí funciona aquí en Piedras. Venía el hijo de vikingo, estaba programado, no se va a poder presentar por lo mismo porque está este lesionado de su brazo. Entonces, lo va a representar, lo va a re reemplazar perdón, otro luchador, pero son riesgos. Entonces, lo, les vuelvo a insistir. No traten de hacer lo que uno hace arriba del ring, porque nosotros lo hacemos ver fácil, porque tenemos experiencia, tenemos entrenamiento, lo hacemos casi todos los días, estamos entrenando, entrenando, lo hacemos ver fácil. Entonces, Ay, pues ¿qué puede ser una maromita que se echan estos muchachos o esto o el otro? Pero no es fácil, de verdad. Corren mucho peligro. Bueno, venga, Lee. Y hablando de esto, de, de, de lesiones, ¿cuántas lesiones tienes tú? ¿Cuántas veces te has lesionado? Yo me he lesionado varias veces. Yo tengo una lesión... En mi brazo, aquí en la muñeca, esta muñeca la tengo lastimada eh, y mis tobillos los tengo lastimados, este, los dos tobillos te, los tengo lastimados. Eh, una vez este, donde hice un splash eh, en, en la cuerda, en la esquina, caí y estaba una tabla abierta, entonces mi pie cayó en medio de las dos tablas, se me dobló el, el, el tobillo y casi sufrí un esguince, entonces sí tengo ahí los dos tobillos lastimados y la muñeca. Y cuando
0: te lastimas dentro del ring, ¿hay una palabra clave para que el referee sepa que a lo mejor la lucha se tiene que parar o qué es lo que sucede en esos casos?
1: Pues nada más se acerca el referee, o sea, si el referee ve que no, ve, perdón, ve que no te levantas, este, el referee se acerca contigo y te pregunta, oye, ¿estás bien? Ya tú nada más le dices, ¿sabes qué? No estoy bien, este, me lastimé me voy a bajar o ya él pide el auxilio para que entre en la camilla, dependiendo pero por eso es muy importante la figura del referee ahí en el, en el ring porque él está atento a todo lo que está pasando entonces él se da cuenta cuando caes mal él luego luego se acerca contigo, o si ve que te estás quejando, llega y se acerca, oye, ¿qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Qué tienes? este Y ya él auxilia o manda a pedir gente para que te puedan acompañar al vestidor. Oye, venga ¿y ¿cómo le haces para ser tan agresivo en
0: el ring y cuando te
1: bajas eres otra persona? <risa> Híjole, este es la magia de la máscara, es la magia de la máscara. Cuando uno se pone la máscara, cambia tu personalidad, cambia tu humor, cambia tu forma de ser, Cambias por, por completo porque eh, hemos tenido la, la fortuna de platicar fuera del personaje. este Estamos formando una bonita amistad entre tú y yo y, y creo que has visto que soy bien diferente. Sí, no, soy no, una sí. persona muy muy distinta cuando me pongo la máscara y cuando me la quito. Mucha gente dice, oye, es que el bengalí este, es bien agresivo y que grita y que esto y que el otro y echa madres y para allá y que para acá. Pero es el personaje porque soy un, un rudo, se supone que soy malo. Entonces, yo estoy representando un personaje, como lo comentábamos la vez anterior que vine aquí contigo. Pero no sé, es, es la magia de, de ponerte la máscara, es la magia de, de saber que vas a hacer algo que te gusta, algo que te apasiona. Y al momento de que yo, en lo personal, yo me pongo la máscara y estoy portando este personaje, mi identidad, mi personalidad, todo cambia de un extremo a otro. Porque si hay gente que me conoce, Fuera del personaje, ellos saben que no soy así, que no soy la misma persona. La adrenalina, el, el impulso del público, el aplauso, la mentada de madre, la chiflada que te dan, te hacen que cambie el personaje, la forma de ser.
0: Oye, Bengali, este, ahora que estuviste eh, en, la, en la
1: función pasada, vino Blue Demon, ¿no? El, el, el hijo. Sí, así es. ¿Qué tal se porta Blue Demon hijo? No, señorón, mi respeto, es una gran persona. No me quise tomar foto con él, no quise incomodarlo, pero mi hijo, y mi esposa tuvieron la fortuna de tomarse foto con él. Este, pero no, una excelente persona en el vestidor, muy amable, muy respetuoso, llegó, saludó a todos. Este, nada egocéntrico, ni porque es una leyenda, eh. es Blue Demon Jr. ¿Esperarías tú de él que, oye, sabes qué? no quiero hablar con nadie, que nadie, no, no, una excelente persona, la verdad. ¿Se portó a la altura? No, y mucho más, la verdad, yo creo que mucho más, este, se portó muy bien, te digo, excelente persona, nos saludó a todos, platicó ahí con dos, tres personas que, que lo conocen, ¿verdad? Estuvo ahí platicando con ellos, pero no, excelente yo, persona. Yo platiqué
0: con él, tuve la oportunidad, ya ves que estaba vendiendo sus máscaras. Oh, sí, estaba con él y, sus y lo saludé, señor, ¿cómo está? Y se portó súper buena onda, mi hijo hijo y todo el rollo. Sí, muy
1: amable, <risa> la verdad, este, una persona muy amable, muy, muy, ¿cómo, cómo te puedo decir?, no sé, Entrega muy flexible, muy flexible para, para poder platicar con el público. Aunque no todos tienen la misma este opinión de él, ¿verdad? Hay mucha gente que puede decir, no, es que conmigo no se tomó foto, no lo saludé, o se portó muy mamón conmigo, y esto, el y otro. Pero pues depende de la manera en que llegas también.
0: Sí, si llegas con tacto, pues a lo mejor vas a vas a recibir el no. mismo tacto de la otra persona y si así llegas es. así como que altanero o exigente, pues tal vez te manejes. Sí, a bola, no, ¿verdad? pues es que
1: tiene que ver mucho la forma en la que llegas. También por decir conmigo, si muchas veces llegan conmigo, eh, órale una foto y que, eh, espérate, calmado, dale calmado, pues espérate, ¿qué onda? Y si, eh, ven ali una foto o esto el otro, ya llegan con una actitud muy diferente, pues también recibes la gente igual. ¿Por qué? Porque si estás bajando de luchar, yo soy de los luchadores que me gusta tomarme foto con el público, que los atiendo. Este, pero también hay muchos que Eh, que es este, que el otro, ¿Qué? eh, espérate Pues déjame, mejor primero atiendo a los niños Y ya si te toca a ti, pues qué bueno, y si no, pues no ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido con un fan? La mejor experiencia que he tenido Con un fan, este Híjole No sé si sería la mejor, pero una vez Se acercó una persona Y este, y me dice Oye, me, mándame un saludo A mi hermano, es que Mi hermano es tu fan, dice, no, no ha podido venir a las luchas, no ha podido venir a verte, pero él es tu fan, y me contó una lucha que tuvimos una vez en una colonia, ahí en la colonia pura uh -huh. este, no hombre, desde que él te vio luchar ahí, no te deja, y que tú eres su ídolo, y tú eres su ídolo, y que me digan eso a mí, pues me llena de mucha satisfacción, porque me doy cuenta que hay gente a la que les gusta y les agrada mi trabajo, no sé si esa puede ser la mejor experiencia que haya tenido, en la lucha, o la mejor satisfacción que tenga por la lucha, porque, pues, hay muchas, muchas así, de que niños, que me quieren, que una foto, una vez me regalaron una, una, un dibujo de mi máscara, de mi personaje, también me lo han regalado, o sea, son detallitos que te, te llenan, porque te das cuenta que estás haciendo algo bien, y estás logrando el cariño del público, y una mala experiencia que hayas tenido con algún fan, Uy, una mala experiencia que he tenido, muchas. ¿Y de qué tipo? Malas experiencias, ¿por qué? Pues no somos monedita de oro, ¿verdad? Este Y no a todos les gusta nuestro trabajo. Hay unos conocedores de la lucha libre que ellos se sienten con todo el derecho de criticarte, ¿verdad? Porque ya fueron una función o porque ya van seguido las funciones. Ellos creen que saben de lucha libre. Y, este, y te critican que porque, oye, que porque se equivocó, porque no brincó, porque no hizo esto, porque se crean expertos, ¿verdad? Entonces, está bien que critiquen, yo no digo que no, pueden criticar y pueden dar su opinión porque ellos pagan un boleto y tienen todo el derecho de criticar nuestro trabajo, pero que ya pasen de lo profesional a lo personal ya es muy diferente. A mí me ha tocado muchos aficionados, los cuales este pasan el límite de lo profesional y ya se empiezan a meter con tu familia o te, se empiezan a, met, a meter con tu trabajo que oye por decir en, en mi caso que hay muchos que me dicen no que baña perros y que ah, hombre, esto y que el otro si supieran lo bonito que es tratar con un perro y bañarlo y tener cosas este de trabajo así y ellos lo, lo toman a mal verdad o hay mucho... Sí, sí, demeritan tu trabajo por lo que tú haces fuera del personaje este Yo también me dedico a vender en, eh, productos, ropa de segunda en la pulga Y había unos que otros que, nada ah, ese pulguero y que quién sabe qué O sea, no tiene nada que ver lo que yo hago fuera del personaje Con lo que yo estoy haciendo arriba del ring Entonces ellos, cuando pasan la línea de lo profesional a lo personal, cuando ya se meten con uno personalmente son malas experiencias porque me los he topado en la calle y en la calle no me dicen nada, que porque según ellos respetan mi personaje y nomás cuando traigo la máscara me gritan, pero cuando ya estoy con el personaje gritan cosas que no deben de gritar y se meten con cosas que no deben de meterse, entonces ahí son malas experiencias, no hemos llegado a tener alguna experiencia de que me peleara con alguien o que a los golpes, he te hemos tenido discusiones, se puede decir, ¿verdad? Que hemos estado a punto de llegar a los golpes, pero pues se enfría de un lado o del otro, o tomamos cordura y pues calma las cosas. Oye, ¿entonces vendes cosas en la pulga? ¿De dónde las traes? ¿Qué es lo que vendes? Vendo ropa de segunda, compro, ahora sí que de, de la paca, este, vendemos productos de ahí, fritos, cocas, aguas, ropa de segunda pues le echamos ganas tratando de salir adelante. He visto mucha gente en internet que da consejos de cómo vender ropa de la paca
0: o cómo conseguir este, ropa de paca. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente
1: que quiere empezar a vender ropa de paca? A que se acerquen con alguien que ya tenga un poquito de experiencia para que ellos los guíen. Yo me acerqué con una persona que ya vendía de ropa de segunda porque yo empecé vendiendo pura ropa nueva. Pero pues a veces no tienes para invertir en la ropa nueva, es mucha la inversión. Entonces me acerqué con una persona que ya vendía ella ropa de segunda y ella me, me llevó al contacto de donde compraban la, la paca ella y fuimos y empezamos a comprar que 100 libras, que 200 libras y ahí me he ido manteniendo. Pues acérquense con una persona que ya se dedique a eso, si quieren dedicarse a vender ropa de segunda de paca, de ropa americana, acérquense con alguien que ya tenga experiencia, que los pueda guiar y que los pueda asesorar.
0: ¿Y cuánto puedes ganar, por ejemplo, en un fin de semana o en un día que te vas? ¿Cuánto es más o menos la ganancia que puede haber de, de, de una venta?
1: Ah, pues yo, mira, yo que trabajo viernes, sábado y domingo, de ganancia nos quedan alrededor de 1.500, 2.000 pesos de ganancia por semana. Ya descontando lo de la volver a invertir, de gastos y todo lo demás, lo que se fue... 1,500, 2,000 pesos por semana nos quedan de ganancia.
0: Porque he visto que este es un tema muy relevante para en las redes sociales. No sé por qué he visto tantos videos de, de gente que explica, que enseña y pues otra
1: gente que aprende de esos videos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no se necesita mucho dinero para invertir. este Por decir, 100 libras de ropa de paca americana andan alrededor de 1,800 pesos. Ok. Entonces esos 1,800 pesos los duplicas, pero facilísimo. En un fin de semana los estás duplicando. Entonces, por eso mucha gente está hablando del tema y porque se han dado cuenta que ahí está el negocio, ahí hay un muy buen negocio. Si lo sabes hacer y lo sabes administrar, ahí hay un muy buen negocio. De hecho, puedes vivir. Yo conozco gente que ellos por semana venden hasta 10 mil, 15 mil pesos. A ah, la madre, de pura ropa. De pura ropa. Y de eso viven. De eso viven porque invierten, claro, también invierten 18 mil pesos en comprar una paca, 19 mil pesos en comprar una paca completa. Pero ese dinero lo triplican, lo triplican. Oye, venga, y
0: bañando perros, la otra vez no hablamos muy específicamente de eso, pero ¿te han mordido? y ¿Qué, qué,
1: tan, qué tan profundos han sido estas mordidas? <risa> sí, sí me han mordido, me han orinado, me han hecho popó, me han mordido. Este, No muy profundas las mordidas, pero sí me han abierto la piel, me han abierto los dedos, Este, me clavan los colmillos, Este, pero sí, pues es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo de trabajo. ¿Qué
0: procede cuando te muerden? ¿Tienes que limpiar la herida? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tienes que irte a vacunar
1: contra la rabia? Mira, pues como yo tengo la vacuna del tétano, siempre lo primero que preguntas cuando un perro te muerde es, este, ¿su perro está vacunado? No, pues sí, el perro está vacunado. Si el perro está vacunado y tú tienes tu vacuna del tétano, no pasa nada. ¿No es no la de la rabia? No, la, es la que te ponen para la rabia, la del tétano. Ah, ok. O sea, cuando... el cuando el perro tiene rabia, si sí te ponen siete vacunas ah, en el ombligo. Okay. Pero nomás si el perro la tiene. Si el perro tiene el virus de la rabia. Si el perro tiene el virus de la rabia, te ponen siete vacunas este, en la parte del ombligo para que no te dé a ti la rabia. Pero si el perro no tiene rabia y está vacunado, lo único que te piden el seguro es que tengas la vacuna del tétano. Si no la tienes, te ponen la vacuna del tétano para evitar cualquier cosa. Se pone el perro en observación 15 días para que no tenga ningún cambio en, en su... este salud o algún problema, que el perro esté sano, si en 15 días el perro no tiene ningún cambio y está sano y tú tienes tu vacuna del tétano, lo único que te dicen es, este la herida no se puede suturar porque como el, el hocico del perro tiene muchas bacterias, hay que estarla nomás limpiando constantemente y no pasa nada. Bueno, y para la gente
0: que no sabe, eh, si ustedes hacen una herida muy profunda, váyanse inmediatamente a suturar porque si pasan más de creo que ocho horas una madre así ya no te pueden suturar. Esto lo aprendí en alguna ocasión, que un amigo se cortó un dedo con un vaso y fuimos al día siguiente al hospital y ya no lo quisieron suturar porque la herida ya había pasado este cierto tiempo. Entonces ya nomás le pusieron ahí un curita mariposa y unas vendas. Y sí, ya para que así... no volviera a sangrar o algo. Ajá, para que no estuviera sangrando y todo eso, pero
1: así fue como quedó el asunto, ¿verdad? Sí, porque no sé qué pasa en el organismo que ya creo que ya no te pueden suturar, entonces ya lo único que hacen es ponerte una venda para que el, el mismo cuerpo vaya cicatrizando este y si no se llegue a abrir la herida y no no sangres, pero sí, si tienen alguna herida profunda, lo recomendable es inmediatamente ir al hospital.
0: Oye, Bengali, y últimamente yo he estado viendo algo en la lucha libre mexicana, digo, también en la americana lo han estado metiendo, pero es
1: luchas mixtas, que pelean ah, sí. hombres contra mujeres. Esto es nuevo, ¿verdad? Pues no es tan nuevo, la verdad no es algo tan nuevo, lo que pasa es que últimamente se está dando más a conocer la lucha mixta, eh, y está muy bien porque se les está dando la oportunidad a las mujeres, siempre se les ha dado, pero las tenían muy rezagadas en el sentido de que las mujeres nada más luchan con mujeres, no luchan con hombres, no les daban oportunidades por campeonatos o por estelarizar una lucha estrella en una función, y yo creo que alrededor de unos 10 años para acá, si les está dando más oportunidad a las mujeres de intercalarse con hombres, luchar con hombres, este, luchar mixto, que es una lucha mixta, de protagonizar este eventos estelares como en la Arena México, un máscara contra máscara. Este, en AAA, este, últimamente Lady Flammer con Chica Tormenta que lucharon máscara contra máscara, no fue la lucha estelar pero fue parte del programa de Triple manía 30, que es era bien difícil que las mujeres protagoniz protagonizaran un evento así, entonces se les está dando más oportunidad y este, se está dando poco a poco que las mujeres estén incurs este, incursionando más en el ambiente con las luchas mixtas.
0: Yo, yo he visto como que el, el verdadero movimiento o la verdadera liga inclusiva en el país es la lucha libre. O sea, ahí pelea gente LGTB de la comunidad, pelean mujeres y pelean todos contra todos y no hay discriminación y todos son iguales. Yo creo que ahí
1: está la verdadera inclusión en este país. Fíjate que es algo bien bonito de la lucha libre, que aquí nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación. Aquí en la lucha libre, si tú eres parte de la comunidad, te puedes acercar y entrenar y hacerte luchador, si eres mujer te puedes acercar y hacerte luchadora, si eres hombre te puedes acercar a hacerte luchador, si eres una persona de estatura pequeña te puedes acercar y hacerte luchador y vas a luchar por igual tanto con hombres, con mujeres, con, con gente de la comunidad, vas a luchar igual. ¿Por qué? Porque en los entrenamientos las mujeres entrenan con hombres, los, las personas de talla pequeña entrenan con personas de talla normal, este y todos entrenamos en el mismo ambiente, todos entrenamos juntos, entonces por eso mucha gente cuando dice, oye que las mujeres oye se vio muy bien luchando, no, no se echó para atrás y, y le entró, pues sí porque han entrenado con hombres toda la vida, entonces no tienen miedo de luchar con un hombre, y, y tienen la, la, ¿cómo te puedo decir?, la habilidad para poderlo hacer, y la lucha libre es lo más bonito que tiene, que aquí no hay discriminación alguna. Sí hay discriminación, ¿verdad? Como en todos lados, porque hay mucha gente que todavía tiene un pensamiento muy retrasado en su mente. Pero aquí hay gente de la comunidad, gente de estatura pequeña, eh, chaparritos, grandes, enanos, gordos, flacos y todos luchamos juntos, siempre y cuando hay oportunidad.
0: Oye, vengale, y vos ahorita estás acompañado de tu hijo y de tu esposa. Eh, cómo toma tu hijo esto, cómo te ve, él entiende que eres un luchador, él entiende
1: que da lucha libre, entiende que su papá está peleando en un ring, ¿cómo lo ve él? Fíjate que yo, a pesar de su corta edad, tiene tres años, mi hijo. yo lo he notado que él sabe cuando voy a luchar que estoy representando un personaje. ¿Por qué? Porque me ha visto cuando estoy preparando mi maleta, que ya me voy, que voy a luchar fuera, que no lo puedo llevar, él luego, luego me dice, ¿dónde vas? No, voy a luchar. Ah, ok, vas a pum pum, vas a luchar. Sí, sí, voy a luchar. Entonces, este, se da cuenta de que estoy representando a un personaje, porque cuando yo me quito mi máscara, él sabe que yo soy su papá. Cuando yo me pongo la máscara, él sabe que yo soy su papá, pero he notado en sus ojos que sabe la diferencia entre una cosa y otra. Aparte de que yo siento que ya lo trae en la sangre, porque cuando vamos a las funciones... Él se sube al ring y quiere estar jugando, quiere hacer esto, quiere hacer el otro. En el sillón de la casa se echa maromas, en la sala tenemos una alfombra y ahí se pone a echar maromas. Entonces es algo que ya lo trae en la sangre y lo, y lo hace, lo hace, lo hace. Y desde pequeño pues está enseñando a diferenciar una cosa de otra. ¿Cada cuánto entrenas y cuántas horas al día entrenas? Por lo regular se están eh, se entrenan, bueno, tres veces a la semana este y entrenas... Yo creo alrededor de cuatro o tres horas. Ahorita no estamos entrenando. Ahorita estamos teniendo un problema con ese eh, con ese tema. Este, pero ya estamos hablando para que nos den la oportunidad de poner el ring en algún espacio para seguir, para poder entrenar. Pero por lo regular se entrenan de tres a cuatro días a la semana, de tres horas a cuatro horas
0: diarias. Y, y, y cómo se entrena? Entrenan arriba de un ring, entrenan abajo del ring. ¿Cómo está la? Sí,
1: pues mira, un entrenamiento consiste primero que nada en condición. Se entrena abajo del ring, este, calentamiento, haces, este, corres, brincas, haces burritos, este, sentadillas, lagartijas, abdominales, todo ese tipo de calentamiento antes de poder a subir al ring. Después, cuando ya subes al ring, se hace lo que se le llama el tombly que el tumbling consiste en aprender a hacer maromas, maromas para enfrente, maromas para atrás, registros, planchas, pescados, todo lo que conlleva poder hacer maniobras arriba del rin, aprenderte las cuerdas, cómo subir, bajar una cuerda, cómo caer, cómo aventar una plancha, cómo recibir una plancha, cómo hacer un, un movimiento, si tú quieres hacer este, unas tijeras, te ayudan a practicar a cómo debes de cómo debes de brincar y acomodarte para poder hacer unas tijeras, cómo debes de caer para que no te lastimes, este, si tú quieres hacer algún movimiento, pues ahí en el ring se practica, si quieres volar hacia afuera del ring también ahí se practica un vuelo, este, en muchos lugares se les ponen esponjas o se les ponen camas, colchones, para que cuando vuelan afuera del rin en, en, practicando, no se lastimen y no tengan este alguna lesión para que puedan luchar.
0: Oye, Bengali, y la otra vez me hablabas de, de, bueno, ya fuera de cámaras me hablabas que podíamos platicar de cuánto gana un luchador. Sí, claro. ¿Cuánto gana un luchador? ¿Cómo les pagan? ¿Les pagan por evento? Mm. ¿Hay gente que tiene contratos?
1: Depende de cómo sea la, la situación, hay gente que tiene un contrato con una empresa, vamos a decir AAA, Consejo Mundial, este Nación Lucha Libre, Caos Lucha Libre, este. si tú estás con una empresa, tú tienes un contrato con la empresa y la empresa te da un sueldo semanal, ellos te dicen, aquí este es tu sueldo, este vas a ir a luchar a tal parte, vas a ir a luchar a tal parte o te van a pagar tanto en tal parte, tú vas a ir y te van a pagar esto, ellos te dan la cantidad que vas a cobrar. Y la empresa se lleva una parte por representarte. Cuando eres un luchador independiente, tú pones tu propio precio. A ti te habla el promotor y te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que vengas a mi evento. ¿Tienes la fecha disponible? No, pues sí tengo fecha disponible. ¿Para qué día es? Y ya te arreglas con él con la fecha. Este, y ya le dices tú, pues, ¿sabes qué? Cobro tanto. Esto es lo que vale mi trabajo. Este, y ya el promotor te dice, ¿sabes qué? Pues sí o no. O es mucho. O cómo nos podemos arreglar. Cuando vas fuera de la ciudad, pues, cobras tus pasajes. Tu, tu garantía que le llamamos nosotros el sueldo le llamamos garantía pero si sí hay híjole hay un tema bien especial ahí hay muchos 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 lugares donde yo he sabido que les pagan hasta 50 pesos a los luchadores ah es una menta de madres sí pedo, güey. la verdad sí te imaginas por decir por decir una ciudad no no es que. Pues no ni, quiero... ni
0: una pinche coca y unos fritos se Exactamente. Alcanzan, güey?
1: este te digo por decir por decir una ciudad no 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 por decir que ahí sucedan estas cosas verdad okay. aclarando yo de Piedras Negras me traslado, vamos a decir, a Monclova. este Voy a hacer de camino dos horas y media. Salgo de mi trabajo, llego a mi casa, me baño, me cambio, medio como y vámonos. Porque la función empieza a las 8 de la noche, 8.15. Llego a Monclova, llegas a la arena, te cambias, luchas, terminas de luchar. La función se acaba a las 12 de la noche. ¿Recibes tu sueldo? Vamos a decir, por poner una cantidad, 300 pesos. Ah, caray. 300 pesos. Bueno, ya me pagaron. Ahora sales de la arena, no hay nada abierto, hay que ir a cenar. Pues ya te gastaste en la cena 150. Y luego llegas al Oxxo, que la coca, que lo, el agüita, lo que te haga falta, otros 50 pesos. Y regresas a casa con 100 pesos. Entonces, es, te digo, es por decir una cantidad, ¿verdad? Y decir una ciudad, no quiero decir que ahí sucedan estas cosas. Pero te imaginas si vas más lejos por ir por 300, 400 pesos. Lo que tú te gastas en el camino, lo que tú gastas para cenar, o muchas veces muchas razas, no, eh, vamos a cenar. No, yo no sé, no traigo hambre. Sí traes hambre, pero quieres llegar con un peso a tu casa. Y cuando eres luchador local, este, que no viajas a ningún lado, los sueldos sí están un poco raquíticos porque te dicen, no, pues sabes que yo pago tanto. El promotor se puede poner en un plan de decir, no, pues es que yo pago 100 pesos si quieres. Ahí el trabajo, pero son 100 pesos. Tómalo, déjalo. Y muchas veces uno por quererse ver, por querer luchar, por querer agarrar experiencia y estar arriba del ring, dices tú, no, pues yo voy, yo voy. Y vas y luchas por 100 pesos. Pero pues te trasladas de tu casa a la arena y esos 100 pesos se te fueron en taxi. Luchaste gratis, realmente. Los sueldos sí están muy, muy mal, este, siempre y cuando tú no te arregles bien. Pero muchas veces no te puedes arreglar porque hay compañeros que por decir, si sí yo digo, es decir, una cantidad, yo cobro 500 pesos por ir a trabajar a tu función, yo te cobro 500 pesos, ok, déjamelo checo, y le hablan a otro compañero, y el otro compañero me dice, dice, no, ¿sabes qué? este, no, pues cobro 700 no, pues, el bengalí me dijo que cobraba 500, dame 300 y yo voy, con tal de agarrar el trabajo, uh -huh. ah, bueno, pues vente entonces, ya te brincaron, ¿por qué? porque tú estás dando una cantidad por tu trabajo, y ellos dan un precio más barato, entonces ¿cómo puedes pe pedir tú o exigir un sueldo más, más alto si hay mismos compañeros que denigran tu trabajo? Y el, el de ellos, ¿verdad? Sí, claro, con el hecho de ellos luchar y, y de estar activos y ellos te quitan tu, no te quitan tu sueldo, ¿eh? pero denigran tu sueldo y denigran el de ellos. Entonces, ahí se pierde. Hay que saber si arreglar y hay que ver cómo, cómo arreglas tu garantía. Pero si estás dentro de una empresa, la empresa, ella te dice, tú hablas a AAA y tú les dices, oye, Quiero que venga la Parca Negra, es un ejemplo. Ah, bueno, este, la Parca Negra te cuesta, vamos a decir... 500 pesos. 500 pesos. Le vas a pagar a la Parca Negra 500 pesos, más aparte le vas a dar el, el avión de México a Monterrey y el autobús de Monterrey a Piedras Negras porque lo quieres allá. Cuando termine la función le vas a dar el camión de Monter de Piedras Negras a Monterrey y luego le tienes que dar perdón, el camión de Piedras Negras a Monterrey y luego le tienes que dar el avión de Monterrey a Guadalajara porque mañana se presenta en Guadalajara. Y todo eso lo pagas sin pillar y sin gritar. ¿Por qué? Porque estás dentro de una empresa. Eh, la empresa te pone tu precio, te pone tus costos, tú vas, luchas, cobras lo que la empresa te dice, regresas. ¿Por qué? Porque si no el promotor la próxima vez que habla y, y si tú no le pagas lo que te, la empresa te pidió, oye, quiero la parca negra. No, es que la parca negra no quiere ir a trabajar contigo porque no cumpliste con lo acordado la vez pasada. Entonces, la misma empresa te niega a los luchadores, y a ti, como promotor, no te conviene que te estén negando. No, los luego no vas a traer ni madres para acá. Sí, claro, y te quemas como promotor, ¿verdad? Hay muchos promotores, y se ha dado el caso este, que han quemado muchos promotores en Internet, donde no les pagan pasajes o no les dan medias garantías a los compañeros y todo eso se sabe, al final de cuentas investidores, todo se sabe, porque vas a ir a alguna arena y te dice oye, vas a ir para tal arena, sí, ten cuidado, te sí, van porque, a chingar sí ten cuidado porque el promotor está acostumbrado a no pagar las garantías completas o no te va a dar los pasajes, pídele pasajes antes y esto y lo otro, todo se sabe dentro de la lucha todo se sabe, la verdad
0: sí, no pues es una comunidad, ¿no? y entre to entre todos se, se protege, nos ayuda, nos sí, echan pues la mano sí, pues todos nos
1: echamos la mano, la verdad y, y te das cuenta, ¿por qué? porque si tú ya viste que un compañero fue a trabajar esa arena Tú le preguntas, oye, voy a ir para tal arena, ¿cómo te fue? No, pues bien, no no batallé. O esto, ah, y vas, o, oye, ten cuidado, este, nomás pídele los pasajes antes porque luego se tarda en pagar o, o esto o el otro, y, pero ahí se sabe todo realmente.
0: Bueno, y un luchador que pertenece a una empresa,
1: ¿cuánto trabaja a la semana? ¿Cuántas funciones tiene? ¿Cuántas luchas tiene? Un luchador que trabaja a una empresa lucha alrededor de cuatro veces a la semana cuando es poquito. Porque pueden luchar hasta ocho o diez veces a la semana.
0: A la madre, Porque okay. pueden
1: luchar, por decir, en la mañana pueden luchar, este no sé, en Guadalajara y en la tarde-noche están luchando en Monterrey, el mismo día. este La parca en paz descanse, parca AAA, era de los luchadores que tenía más trabajo y él luchaba de todo el mes, yo creo luchaba 28 días y descansaba dos o tres días. Entonces, pero él luchaba muchas veces el fin de semana... Este, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche y, y en el día, por decir, hay muchas veces que hay función, vamos a decir, en Monterrey el, el, la función empieza a las 4 de la tarde y él, es, él subía a luchar, vamos a decir, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche ya se estaba presentando en Laredo porque ese mismo día luchaba en Laredo. Entonces, cuando eres un luchador reconocido, que traes un, una buena publicidad, un buen respaldo de la empresa, puedes luchar hasta 8 o 10 veces por semana o vamos a decir que toda la semana luchan y cuando no traes tanta proyección, que no traes tanto con este apoyo de la empresa, pues alrededor de tres o cuatro veces a la semana, como mínimo. Es lo que lucha.
0: Yo me acuerdo muy bien que cuando platiqué con la esposa de Rey Misterio, allá en, en digo, la conocí, no sé sí, si sí, te conté. Sí, sí, sí
1: recuerdo que me contaste. Eh,
0: para hacer un, un para darles contexto, Rey Misterio vino aquí a Piedras Negras, nos hicimos pasar por sus asistentes personales, el dueño de la plaza de toros dio chance a mí y a mí un amigo y conocimos a Rey Misterio y lo atendimos, ¿no? A él personalmente, a su esposa y a este Johnny Nitro, que ajá. yo también era Johnny Mundo. Johnny Mundo. Ya ves que tiene varios nombres ahí por, no sé, sí, temas legales tema de autor, o ese y todo eso. el rollo. Este, nos regaló unos lentes, de hecho, ahí los tengo, lentes de, de los que tienen como ah, una brillito, cruz. La, ajá, cruz el brillito, la cruz de brillitos. Sí. La cruz de brillitos, ahí los tengo en mi casa. Y nos contó que trabajaban bastante, o sea que de verdad, eh, Rey, ya ves que Rey Misterio se, se retiró un tiempo de la sí, WWE. Claro. Era porque estaba cansado. Me dijo que trabajaba ocho días de la semana. Sí. Que tenía que estar volando cada vez. Ya ves que hacen un...
1: Una escala o...
0: ¿Cómo se llama? Todos los, todos los lunes hay sí. Monday Night Raw. Ajá. Y Entonces luego que... sigue... Y, luego... el... y luego... Ajá. Entonces él tenía que estar todos los lunes viajando de lugar, entrenando. Y luego cuando había un pay-per-view también tenía que ir al pay-per-view. Y luego había fechas como que no son televisadas, que son eventos... Sí,
1: porque mucha gente nada más ve lo que sale en la televisión. Pero por decir... Este evento grabado para la televisión te anuncian y en Guadalajara el día 3 a las 8 de la noche, pues sí, pero antes del día 3 toda la semana tú vienes luchando Laredo, Monterrey, Aguascalientes, Hermosillo, Ciudad de México y luego Guadalajara para llegar al evento de televisión, no es nada más que luchan, ah, lucharon ese día y ya toda la semana no luchan, no, luchan de lunes a lunes y luego todavía tienen que ir al evento y si sale alguna otra que para publicidad, este, oye, tienes que ir a la televisora y vas y firma de autógrafos, y esto y el otro, es mucho trabajo. Para las personas que son reconocidas y tienen esa fortuna, es mucho trabajo.
0: Bueno, entonces, Rey Misterio tenía mucho trabajo, se cansó y, bueno, pues se, se, se retiró un tiempo, ¿no? Después creo que firmó contrato con ECW, otra lucha ahí gringa que no es tan conocida.
1: Ah, era, ay, no recuerdo el nombre, era...
0: Sí, pero W no es. No, no,
1: no, no, no es. No recuerdo, ahorita se me va el nombre de esa empresa, pero sí ahí estaban casi todos los que salían de WE y de AAA, estaban ahí mezclados.
0: Y, y ahí era porque el contrato duraba tres meses, me dijo la... la...
1: Más más relajado el tiempo. Sí,
0: entonces te cuenta que era tres meses de friega y otros Descansado. tres meses de descanso y luego otros tres meses de friega. Y en la WUI era casi creo que el contrato por un año, estar trabajando sin descansar. Entonces... Sí,
1: pues es que la diferencia entre una y otra es que por decir la WE, este, ellos tienen show semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, entonces ellos querían tener trabajo, trabajo, trabajo. Y en otra, otra, otra empresa apenas empezaba, entonces ellos te decían, ¿sabes que Te exploto tres meses, descansas tres y luego vienes y rindes otros tres y ahí se va, y ahí se va, y ahí se va. Era, era más relajado el trabajo.
0: Y yo imagino que ahorita Rey Misterio está entregándole eh, la banda a su hijo, ¿no? Está sí, lo que está preparándolo para... Sí, lo que
1: está haciendo es est estarlo posicionando en, en, en el ambiente, ¿verdad? Ahorita si te fijas le hicieron este, la, la historia de que lo, lo traicionó y que está en contra de él. Este, pero pues lo, lo que está haciendo es que el público lo acepte de uno de otra forma como rudo como técnico. Este lo está cobijando y lo está ayudando a que pues, se posicione en una buena este cómo se puede decir en un buen estatus para que él siga con, con la herencia que tiene.
0: Oye, ¿tú crees que Alberto del Río, el patrón, vaya a regresar en un futuro a la WWE? Yo o creo su... que sí, yo crees... creo
1: que sí, la verdad sí. Ahorita él trae muchos planes, ahorita acaba de abrir otra empresa aquí en México, él no sé con quién se asoció, desconozco, y abrieron una empresa de lucha libre que se llama Nación Lucha Libre, este que está incluyendo a muchos luchadores independientes de, la, de, de México. Y de... Sí, aquí
0: de el Bengalíe. Eh.
1: <ríe> Para que le echen un Gracias, grande. gracias Este, muchos luchadores independientes De México, muchos luchadores Ex WWE, como Carlito Colón, Primo Colón Todos ellos que estaban antes en WWE Se los está trayendo él Pero yo digo que si sí, el día de mañana sí llega a regresar a WWE Yo creo que es algo que él sueña y, y como que no quita el dedo del renglón no, sí, ¿no? y es lo que, que te persevera decía. alcanza. Sí, es algo que él sueña y que algo que está persistiendo mucho. De hecho, su residencia es en San Antonio. Él vive en San Antonio. Entonces, este, yo creo que está ahí con el dedo en el renglón para algún día regresar a WWE y sería espectacular volverlo a ver en esa empresa porque la verdad ha sido de los pocos mexicanos que ha implantado bandera en, en esa empresa.
0: Oye, venga, Lee, por ejemplo, hemos visto que hay sangre dentro de la lucha libre. Este, Me acuerdo mucho que Super Porky en Paz Descanse sangraba mucho. Ajá. Este, La sangre
1: es real,
0: hay trucos para sangrar o realmente son accidentes. No,
1: la sangre es real, la sangre es real. Este, Algunos don... dicen que usan navajas y se cortan. Pues yo no he visto a nadie en usar navajas. La verdad, yo no he visto a nadie en usar navajas. No sé si lo hayan hecho. Este, A mí me ha tocado ver cuando sangran. Este, que les dan un sillazo, se les pega con el filo de la silla, es una silla de metal, y empiezan a sangrar, o muchas veces cuando te avientan al, al esquinero, el esquinero no está tan, tan, nuevo, no tiene tanta esponja, y a lo mejor hay un alambre ahí zafado con el cual te puedas raspar la frente, o te puedas provocar alguna herida, pero yo nunca he visto que alguien use navajas, eh, no sé si algún compañero lo ha hecho, si lo han hecho, dígame cómo se hace para, para aprender, <risa> este, pero sí es peligroso, la verdad es muy peligroso, el tema por decir de Super Porky, los brazos, este, los villanos, ellos ya tenían su frente muy mayugada, muy, les tocabas la frente y, y parecía como si fuera cabeza de bebé, les llamaban, entonces ellos con cualquier golpe que se dieran en la frente, se abría. Empezaba, eh, sí, se abría la frente de nuevo, y el constante trabajo que te, como comentábamos ahorita, que trabajaban de domingo a domingo, este, era de que, pues la herida nunca sanaba, la herida nunca sanaba, entonces las volvían a pegar y volvían a sangrar. Y le volvían a pegar y volvían a sangrar. Por eso es el tema de que, de que sangraban. Y la sangre es 100% real. No hay nada de que, oye, que se puso cápsula, o sea, trae una cápsula en la mano. Ya, ¿no? claro, también dicen mucho eso, ¿no? Sí. Que
0: tienen cápsulas de pintura roja y, y que ah, se, las, se, las se las
1: estrellan. Pues yo no he visto que alguien traiga una cápsula que la cual no se acabe. La última lucha de Pentagón y el villano cuarto, donde perdió la máscara el villano cuarto, era impresionante la sangre que le salía a Pentagón Junior y pues yo creo que la cápsula era eterna porque salía y salía Así, sangre.
0: Cápsula, sí, traps, cápsula, cápsula, sí. cápsula. Entonces pues
1: nunca se acabó la cápsula, la verdad sí son fuertes heridas que trae uno muchas veces en la cabeza y te la pueden volver a abrir, eso es lo que sucede o lo que pueda llegar a pasar, que te dan un golpe y, y ese golpe te abre la cabeza, entonces pues no, no te digo, desconozco la verdad si alguien ha usado algún... Alguna navaja o algún método para cortarse. Muchas veces te dan un botellazo o te quebran una lámpara y con la misma lámpara te cortan. Entonces ahí sí, ¿verdad? O con el vidrio de una, de una botella. Pero que alguien, uno mismo, se corte o haga algo, no no he visto. Oye, allí por ejemplo, para las luchas extremas. Ya ves estas
0: que se salen del ring y se empiezan a pegar con sillas, con botes de basura, con sí, mesas. Sí, sí. ¿Hay, hay, ¿Hay técnicas para, para no herir al compañero ¿O es así como a, a la bendición del... De es
1: inevitable, ellos? es inevitable no poder herir a un compañero Cuando le quiebras una lámpara de neón en la espalda o en la cabeza Cuando usas alambre de púas Cuando usas este, los mentados palillos chinos Es inevitable que no lo puedas herir Hay métodos para que no, hay, no puedas provocar algún accidente con el público Tienes que saber quebrar una lámpara No es llegar nada más y aventarla Tienes que saber quebrarla para que la lámpara explote ...y los vidrios no salgan hacia el público... ...eso sí, hay, tienes que aprenderlo... ...hacer, este... ...cuando ponen tachuelas en el ring... ...pues es una tachuela y se te va a clavar en la espalda... ...o sea, es ilógico que digas tú... ...no, ¿sabes qué? Este? ...oye, ¿cómo le haces para que no se te clave? ...o cuando te digo el alambre de púas... ...no sé si has visto alguna vez... ...la espalda de Damián 666... ...de Tijuana... ...hijo de su madre, su espalda, sus brazos... ...están súper heridos... ...este, nicho el millonario... Eh, Joe Lider, eh, Charlie Manson, que el, eh, Pagano inclusive, Pagano, pobres sus cuerpos están mutilados, pero les gusta ese tipo de lucha y se cobra muy bien en ese tipo de lucha. Entonces ellos están mutilados sus cuerpos por tantas heridas, con alambres de púas, con lámparas, con vidrios, con tachuelas. Te digo, aprendes a recibir y a tolerar el dolor y yo creo que esa gente es, es un tipo de gente que no puede vivir sin dolor. ¿Por qué? Porque siempre están este, mutilándose y les gusta luchar en extrema y les gusta que les quiebren las lámparas y que les den con alambre de púas y ah, es, es doloroso. Doloroso y, y
0: pues de muchas agallas, ¿no? Porque sí, no, que, claro. Que a lo mejor de doler debe doler, pero pues se aguantan el dolor. ¿verdad? Sí, no,
1: por eso un luchador extremo, no cualquiera es luchador extremo, muchos se pueden decir que son extremos. Pero realmente hacer una lucha extrema no cualquiera la hace. La verdad, no cualquiera lo, se atreve a hacerlo. Oye, Bengali, tú
0: me habías dicho que ibas a ser un luchador exótico. Para la gente que no sabe qué es un luchador exótico, ¿podrías explicarles?
1: Un luchador exótico es un luchador de la comunidad, un luchador gay. Eso es lo que yo iba a hacer. Eso, así me planeaban debutar a mí. ¿Y te hubiera gustado serlo? Ahorita lo ves en retrospectiva. Este, ¿Crees que hubiera ido con tu persona? Fíjate que yo creo que sí me hubiera gustado ser porque ya, como te había comentado, estaba entrenando, me estaban enseñando a luchar de esa manera, qué es lo que tenía que hacer, cómo me tenía que parar, los movimientos. Este, yo digo que sí me hubiera gustado. No sé que si, viera, si se hubiera logrado que el personaje pegara y que estuvieran al agrado del público. Este, pero a lo mejor sí me hubiera gustado, porque es bien diferente, es un estilo de lucha muy diferente. No es un estilo tan recio, no es un estilo tan, tan brusco, porque tienes que, tener, tienes que aprender más bien a tener este el, la delicadeza en el rin, el saberte parar, el saberte mover, el saber y tener la inteligencia para poder meter una chispa para que la gente te agarre o, o te volteen a ver. Es algo muy diferente. Oye, por ejemplo, Pimpinela,
0: Pimpinela ¿cómo se llama? Pimpinela Escarlata. La Escarlata, ¿es realmente
1: de la comunidad o solamente es un personaje? No, es, es realmente de la comunidad. Hay algunos luchadores que nada más tienen un personaje, pero Pimpilena sí es de la comunidad. ¿Y alguna vez has probado los labios de Pimpinela? De Pimpinela, de polvo de estrellas, este, ¿de quién más? De My Flower, alguna vez también. No, pues ya tienes una lista larga. Ya tengo ahí una lista de que me han llegado a besar. No, no se siente tan rico, eh, no crean, no crean.
0: Oye, ¿y entonces eh, este, te avisan o hay No, no, chingada, no, pues madre. no te avisan
1: como... Es como si yo dijera, hey, te voy a dar un beso, no, ahí de repente, lo que pasa es que esas veces que a mí me llegaron a besar era cuando yo todavía no era luchador, era aficionado y este, pues con el calor del público y les gritabas y esto y lo otro, a mí me gustaba sentarme en la primera fila y de repente nomás, si ya te plantaron el beso, ¿qué pasó? Entonces, pero pues no, ¿cómo, ¿cómo te vas a poner de acuerdo? Pues yo era un aficionado y llegaban y me plantaban el beso. Pero, ¿por qué? Porque eras de los que les gritabas y eh, esto y el otro, y estabas emocionado y de y repente. Luego todos beso, sí, beso, beso, y empiezan no, y que man. sí, que no, y, pero no, pues eh, ya. Dicen que nos toca uno y yo llevo como cuatro
0: <risa> <risa> Oye, venga y, y por ejemplo, has hablado con Pimpinela de que alguna vez Tú me besaste nunca le has Sí, a una
1: vez en, eh, nos, Gracias a Dios nos tocó compartir vestidor Este Eché una platicadita ahí con él y le digo, Ey, una vez tú me diste un beso. ¿Cómo, hijo? Sí. Y ya le empecé a contar la, la anécdota y lo me dijo, ah, no me acuerdo. Dijo, pero no, hombre, qué bueno que ya probaste mis labios, dijo. Pues de todos los que besa, taca. Pues sí, acuerde, no, no, pues es que tiene mucho trabajo, besa a muchos hombres, la verdad. Ahí anda muy activo. Oye, quisiera hablar de, de, unos, de unos hermanos, ¿no? De unos hermanos muy
0: famosos que fueron... En la WWE fueron grandes íconos, estrellas, todo el mundo habló de ellos, era ídolo de mucha gente. Y en retrospectiva, tú ves lo que hacían ellos y a lo mejor no dimensionabas. Pero te subes una escalera de un metro, de dos metros y volteas a ver para abajo y dices tú, a la madre. Y estos hermanos se aventaban de escaleras de tres metros... Eh, y arriba de un ring, entonces agrégale otros, otros, otro metro otro, otros y tres, medio, cuatro metros otros más. tres, cuatro metros, y se aventaban y se daban vueltas arriba de, 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 la, de la escalera, Ajá. ¿no? Y uno no dimensionaba qué era lo que estaban haciendo, y luego eh, hay noticias de que estos de que este luchador pues, le, le gustaba mucho las drogas, sí. que a lo mejor le metía mucho al, al, al sí, a consumía, la cocaína… Consumía. Y ahorita eh, hubo un problema con él, ¿no? Lo invit lo invitaron a triple manía. Y no pudo ir porque tuvo no un problema pudo con ir la ley, porque sí. tuvo problemas con la ley. Los hermanos
1: Hardy. Sí, los hermanos Hardy. Excelentes luchadores, pioneros de la lucha extrema en Estados Unidos. Muy arriesgados y con muchas agallas para hacer muchas cosas. Cuando yo los veía en televisión, yo decía... Era algo de cole, otro mundo. Wow, no, no, yo no entiendo cómo puede ser posible que les ponían el rin, la altura del ring son dos metros, un metro y medio, vamos a decir. Y luego, aparte de eso, les ponían la jaula y arriba de la jaula eran otros tres metros. Y ellos subían escaleras arriba de la jaula y no, desde gente, arriba de la sí. escalera y se aventaban fácil de ocho metros hacia eran abajo. Las que hacían. Sí, estaban locos, la verdad estaban locos. A mí me tocó ver un reportaje una vez donde ellos pasan imágenes de niños que desde niños hacían eso. Ellos toda la vida tuvieron en mente revolucionar la lucha, no sé. Y desde niños hacían eso, se aventaban del techo de su casa. Y pues es no tenerle miedo a, a, a la muerte. Porque en una mala caída de 8 metros, te vas. ¿Y tú crees que a lo mejor las drogas llegaron a, a ayudarlos a ser tan aventados? Yo creo que a lo mejor influenció en algo, no puedo asegurar. Pero yo creo que sí, porque... pues ya con el efecto de alguna droga no llegas a dimensionar lo que estás haciendo. Tú lo miras fácil y, no hombre, pues ahorita lo hago, ¿verdad? Pienso yo que lo, que lo veían así, no sé, la verdad desconozco. Pero sí, yo creo que sí tuvo algo que ver la droga porque no puede ser posible que una altura de 8 o 10 metros y tú lo veas como si fuera un simple bling. Y, y no te tiras al agua no, no, te no, tiras no es un al... clavate, te tiras no. A... Es si le atinas arriba caes, de otro al... caes arriba de otro no. si no le atinas caes al suelo no, me están... ¿qué le pasó a, a Charlie Manson en una función televisada en AAA? estaban luchando y él puso una escalera y se iba a aventar para afuera del ring no recuerdo qué luchador fue que llegó y movió la escalera y él se cae de la escalera por completo hasta el suelo y se lastimó la cintura y duró mucho tiempo sin luchar porque fue una lesión muy grave entonces por eso te digo, si te va bien caes arriba del compañero, si no te va bien vas hasta el piso y el piso es piso y pues es, es lastimoso que, que ídolos como, como ellos
0: pues caigan en este tipo de, de problemáticas yo y que creo no que puedan ya... volver a ser lo que fueron antes
1: pues ¿verdad? es que yo creo que mira uno, la edad, ya son personas más grandes. Cuando ellos estaban en su pleno auge, en su apogeo, eran jóvenes. Tenían 19, alrededor de 19, 20 años. Estaban en todo su auge. Ahorita ya hay, caen en ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque ya no hay medicamento que les sane el dolor. Ellos viven con dolor constante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se drogan para no sentir dolor. ¿Por qué? Porque ya un anaproxeno o un caterolaco ya no les hace a ellos. Ellos tienen que tener algo más fuerte para ya no sentir dolor. ¿Por qué? Porque tienen piernas quebradas, porque tienen brazos quebrados, porque tienen este, la cintura quebrada, los hombros afados, no sé, cantidad de lesiones que te guste que tengan en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es tratar de mitigar el dolor. Entonces, yo creo que por eso llevan ese, ese ritmo de vida, porque pues no hay otra cosa que mitigue el dolor para ellos. Oye, ¿y ¿sabes un poco de historia de lucha libre? Un poco, sí, un poco, sí.
0: Por ejemplo, ¿sabes a lo mejor cuándo fue la primera este, máscara contra cabellera?
1: No, ahí sí no, no estoy tan, tan enterado del tema, la verdad. No sabría decirte cuándo fue la primera máscara contra cabellera. Sé, sé que fue la empresa mexicana de lucha libre, me imagino yo, que fue la primera empresa que hubo en México, pero en fechas y todo eso no, no sabría decirte la verdad, ahí sí estoy. Fuera de onda Fuera del, del tema
0: ¿Cómo eliges tú ser un rudo?
1: Los rudos son los malos de la historia Y los técnicos son
0: los buenos de la historia ¿Por qué se les llama técnicos y por qué se les llama rudos? Uh,
1: técnicos porque se supone que son el bien Entonces ellos manejan muchas técnicas okay. Las técnicas de, de un luchador por completo Lo que es el, la lucha ras de lona Llaveo contra llaveo Ah, como que no se salen de sí, la técnica No se salen okay. de la técnica para poder hacer su trabajo no se salen del, de su técnica, por eso son técnicos. Y los rudos porque somos los malos, ¿verdad? Somos los rudos, los recios. Los pelea que. pelea no, sin técnica, sí, peleas pelea No tienes la libertad, pero tú lo haces de luchar sin reglas, de a lo mejor pegar con la mano cerrada, subir una silla al ring, no respeto las reglas, tú por eso eres rudo. Entonces no es tanto que seas bueno o que sea malo,
0: sino es tu estilo de lucha. Sí,
1: es el estilo de lucha. Por decir, yo rudo, este... La verdad porque había mucho técnico Cuando yo empecé ya había mucho técnico Entonces yo dije, yo no quiero ser técnico ¿Por qué? Porque ya hay mucho técnico No voy a sobresalir, voy a estar ahí con ellos este, Hay muchos Entonces me fui por el bando de los rudos Y el mismo entrenamiento Y el mismo personaje me fue forjando a Hacerme más, más, más rudo ¿Y te volverías técnico en algún momento de tu carrera? He no? luchado como técnico He luchado como técnico en varias ocasiones No digo que no me puedo volver técnico Lo he hecho en varias ocasiones este, sí lo he hecho alguna vez No es algo que me desagrade La verdad, este Pero pues si algún día se presenta la oportunidad ¿Por qué no? Me ha tocado luchar con Compañeros que son técnicos que he enfrentado En contra, cuando vienen Compañeros de otra ciudad, de Monclova De, de Acuña, de Laredo, que nos han Enfrentado, este Nos ha tocado representar a Piedras Negras Me ha unido a ellos como técnico Y he luchado como técnico y creo que no he desentonado
0: Oye, y yo me acuerdo muy bien de unos luchadores extranjeros, o no extranjeros, pero foráneos, que llegaban aquí a piedras aventando
1: tortilla,
0: tortillas, ah,
1: sí. diciéndonos que éramos unos jodidos, y creo que eran de Laredo, ¿no? Sí, pues hay muchos luchadores que lo han hecho, Pierroda en su momento lo hacía, aventaba... Este tortillas al público, eh, no paleros y. Decían pueblo bicicletero y toda esta bola de, de, de insultos, ¿no? Sí, te decían les le dicen el pueblo bicicletero. Te digo, aquí en Piedras Negras había un luchador, este, que en algún tiempo lo hizo, Sartana, en paz descanse. Este también aventó piedras, perdón, piedras, tortillas. Este, pero es, es parte de la magia para como lo hacían en Estados Unidos, no sé si te tocó alguna vez. Que en Estados Unidos estaban los niños con su cartel de que hey, es Rey Misterio, es el mejor, y llegaba el, el malo y le rompía el cartelón. Entonces es una forma de, de hacer este que el público se meta contigo, de que lo vayas metiendo a la lucha poco a poco, a tu trabajo lo que estás haciendo. Esos luchadores que llegaban y aventaban tortillas, pues eh, la gente se enojaba y... Después de, de estar, que les aventabas tú las tortillas o que ellos aventaban las tortillas en la segunda, tercera lucha, el público te regresaba las tortillas cuando tú hacías algo malo y te pegaban con las mismas tortillas que tú aventabas, pero es parte del personaje que ellos manejan, ¿verdad? De la estrategia que traen para meter al público a su trabajo. Cuando tú vas a otras ciudades, eh,
0: ¿insultas al público con este tipo de sí, insultos? Sí,
1: claro, claro, como por decir, cuando te toca ir a Cuña, que hay una persona, que me ha tocado a mí ir a Cuña, perdón, hay alguna persona que está muy insistente, oiga, vaya hacia el al, al arroyo de las vacas, aquí ni el arroyo tiene agua, y esto el otro, o sea, si conoces algo de la ciudad, que les puedas decir que, o sea, que ellos no sean muy orgullosos de tener eso, los insultas con eso y la gente se prende, ¿verdad? Eh, pero ¿por qué? Que hayan piedras esto, y, y pues jalas al público y lo metes a tu a tu lucha. <risa> sí, o simplemente con el hecho de gritarles rancho bicicletero. Y, oh, la gente se enoja, no, ¿cómo que sea? Yo me acuerdo que también otro que era, no, me tardé mucho en llegar. Sí. Porque no salen en el mapa. Sí, y... tan, tan son los olvidados del mundo. Pues si me tardé como 20 horas en llegar. Y, no, la gente este, defiende mucho su ciudad, su ciudad. y te metes con la ciudad, cállate. Ha habido compañeros que los han querido hasta linchar, de tanto que hacen <risa> a enojar madre, a la gente, okay. sí, de tanto que hacen enojar al público, los han tenido que sacar por puertas traseras, o porque van y luchan a una arena y, y golpean al ídolo de la ciudad y lo dejan bien maltratado, y la gente los quiere linchar y los han tenido que sacar por puertas traseras porque si los dejan salir se los echan.
0: Oye, venga, Lee, ¿qué le pasó a Laredo Kid? Vi que estuvo hospitalizado y que estuvo grave.
1: Hey, realmente, exactamente no sé qué le pasó. Yo nada más a lo que a lo que pude ver y lo que me pude informar, sé que se le reventó un intestino. Ah, la madre. Entonces tuvieron que operarlo de emergencia. Mm, yo creo que por tanto golpe, porque él es un luchador muy aéreo y hace muchos mortales, hace muchas planchas hacia afuera del ring, hacia adentro del ring. Y yo creo que tanto golpe, tanto golpe le ha de haber afectado, entonces, o oh, a lo mejor tenía ahí algún problema él, desconozco, este, y con un golpe que se dio, este, dicen que terminar la lucha del campeonato con la que, que fue la última que hizo, empezó a sentirse mal, entonces pidió que lo llevaran al hospital, y este, tuvieron que operarlo de emergencia porque se le había reventado un intestino. Sí. Oye, ¿y
0: soy yo o recuerdo haber visto a Laredo Kid aquí en sus primeros inicios en Piedras Negras? No, claro. Cuando, cuando no era Laredo Kid que sí, es el día de hoy. Sí, sí, cómo no. No
1: recuerdo con qué, loche, con, con, perdón, con qué nombre empezó a luchar, Este, pero aquí empezó él, Laredo Kid. Aquí vino sus primeras veces, cuando él iniciaba, aquí venía sus primeras veces. Lo, él, Mamba de AAA también aquí vino, en sus, cuando él empezó, aquí vino... A una arena en la, en la, fíjate, a una arena en la colonia San Joaquín, él venía, este, Tigrecota Mochocota Mocho Cota, ¿quién más te puedo decir que venía? El Volador Junior, eh, Kendor, hay muchos luchadores que ahorita son muy famosos que empezaron aquí en Piedras Negras, no que empezaran aquí, ¿verdad? Pero de sus primeras giras como... Para salir fuera las primeras veces de su ciudad, lo, lo que primero que pisaron fue Piedras Negras. Pues un saludo a Laredo aquí, donde quiera que esté y esperemos que ya estés mejor. Sí, ¿no? mi hermano, Podemos que te contar... recuperes pronto. Te, de verdad, sabes que te queremos, te apreciamos, a pesar de que no, te, no, no tenemos mucho contacto. Pero cada que vienes, sabes que hay un cariño y hay un, este, una buena amistad y esperemos que te recuperes. Las últimas noticias que yo vi de él es que ya estaba en su casa. Ya, ya lo habían dado de alta del hospital, ya estaba en su casa, nada más hay que seguir el proceso de recuperación. ¿Cuál es el mayor miedo de un luchador? Eh, no volver a luchar. Ese es el mayor miedo de un luchador. Que eres un luchador activo y que te diga un doctor, no puedes luchar más, se te acaba el mundo. Cuando amas este deporte, la lucha libre es tu vida y que te digan que hagas que ya no puedes hacer lo que amas, se acaba el mundo. Yo creo que ese es el mayor miedo de un luchador. No, ¿Por qué? Porque todos los luchadores decimos lo mismo. A mí me gustaría morir arriba de un ring. O sea, no es la muerte, es no, no volver a luchar. No, no, es no volver a luchar. No volver a hacer lo que tanto te ama, amas, lo que tanto te apasiona. Yo creo que ese es el mayor miedo para todos. Hay muchos luchadores veteranos que siguen pensando en el retiro a pesar de que ya no dan el ya no pueden dar el 100% arriba del ring. Siguen activos porque su mayor miedo es ya no volver a hacer lo que hacen, lo que aman.
0: ¿Tú crees que un problema de la lucha libre en México es que las grandes figuras no pasan
1: los, el mando a, a, los, a los nuevos luchadores? Fíjate que no lo veo como problema porque realmente las nuevas generaciones se van imponiendo poco a poco y van pues sobrepasando leyendas. Las leyendas y los veteranos siempre van a ser leyendas y van a tener su respeto y van a tener su lugar dentro de la lucha libre, siempre. Llamémoslo un Canek, un Hijo del Santo, un Mil Máscaras, Blue Demon, Huracán Ramírez, todo ese tipo de luchadores de la década de los 80, de la época de oro, de la lucha libre. Ellos tienen su lugar bien ganado, ellos tienen su público bien ganado, tienen sus leyendas bien establecidas, pero las nuevas generaciones han venido poco a poco a cambiar la lucha libre, el estilo de lucha y, y las nuevas generaciones van haciendo nuevos ídolos y ahorita las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros más arriesgadas, están haciendo nuevos ídolos y cada quien tiene su lugar. Yo creo que no creo, no lo veo como problema, la verdad. ¿Tú, ¿Tú crees que poco a poco ellos solitos van a ir encontrando su lugar? Sí, mira, el ejemplo más claro es el hijo del vikingo. El hijo del vikingo tendrá alrededor de unos 8 o 10 años luchando. este, Y ya, ya es el megacampeón de lucha libre AAA. Entonces, a pesar de que en, lucha, en la AAA hay luchadores... Con mucha más experiencia, muchos más años de, de trayectoria, muchos más años luchando. este, Él ya llegó y ya se posicionó en una de las, como la nueva cara de la empresa, porque realmente es la nueva cara de la empresa, el hijo del vikingo. Y es una generación muy joven, realmente es un luchador muy, muy joven. De edad tendrá 21, 22 años, le calculo yo, no recuerdo que, cuál es su edad, entonces, ¿qué te gusta que tenga luchando? 8 o 10 años, y de esos 8 o 10 años ya llegó a la cumbre. Ahora es que se mantenga para que siga teniendo su lugar, que sepa mantener su ritmo de lucha, que sepa mantener su estatus para que él siga siendo la cara de AAA. Pero te digo, o sea, poco a poco las nuevas generaciones se van imponiendo. Hablando,
0: hablando del ring, ¿de dónde se puede
1: poner? ¿Dónde se puede luchar? Uh, ¿en, qué, ¿En qué lugar específico? Sí, o puede ser donde sea que quepa. El ring nada más, donde tengas un lugar donde puedas ponerlo, que quepa, no pasa nada con que esté pegado a la pared y nada más tengas un lugar libre para ensayar los vuelos o salidas hacia afuera, en cualquier lugar. Puede ser en una casa, en el patio, en un terreno, en un gimnasio, en un local. Siempre y cuando quepa el rin, no, no hay ningún problema, lo puedes poner en cualquier lado. ¿Dónde ha sido el lugar más extraño en el que has peleado? El lugar más extraño donde he peleado, en una ranchería. Okay. En donde hacen rodeos, ahí nos tocó en un ejido, nos llevaron a luchar una vez, este, ahí se veía que hacían rodeos, este, montas de toros y todo eso. Este, no como en el, por decir, aquí en Piedras Negras nos ha tocado luchar en el Encio Charro, pero pues aquí en el Encio Charro está acondicionado y allá era a lo rústico, realmente olvidados del mundo. Estábamos en un ejido. Yo creo que ese es el lugar más raro en donde me ha tocado ir a luchar. Pues de las últimas preguntas que te quiero hacer, Bengali, ¿por
0: qué ya no se hacen películas como la del santo contra las momias, contra Blue Demon, contra las chicas
1: extraterrestres? A lo mejor estoy revolviendo sí, sí, los, sí, los final, nombres, está bien, está bien. pero ¿por qué ya no se hacen este tipo de películas? Yo creo que ya no le han apostado al cine del al cine de la lucha libre. Este, En la época del santo y de Blue Demon se apostó mucho por el tema del cine sobre la lucha libre y fue una, un auge muy bonito y fue un apogeo muy bonito de ese tipo de, de cine. Este, pero yo ah, no hay gente que le apueste a ese tipo de cine los ultima, la última película que yo recuerdo que hicieron de lucha libre fue cuando el trío fantasía o no recuerdo cómo se llamaba la, la, la película la verdad le conozco no me vayan a querer ahí linchar este, pero los protagonistas eran sa, eh, Máscara Sagrada Octagón y Atlantis entonces ya no le han apostado a este tipo de cine yo creo que lo dejaron olvidado le han apostado a otras cosas no le quieren invertir hay, hay muchos luchadores que no, no quieren, bueno, pues no que no quieran, sino que no han recibido la propuesta para poder hacer un tipo de cine O que tal me acordé, la última película que hicieron de Lucha Libre fue la de Nacho Libre, yo creo que es la más reciente Donde ahí apareció Silver King en Paz Descanse, era muy buen amigo, este hijo, eh, perdón, y, bueno sí, hijo de Dr. Wagner, hermano de Dr. Wagner Jr. Él daba vida un, al personaje malo de, de ahí de la película de Nacho Libre este, salieron varios luchadores mexicanos participaron en, en, en el trama pero yo creo que muchos muchos productores se olvidaron de ese tipo de cine le deberían de invertir y deberían de creo apostarle. que es un, un lugar en el que le pueden explotar
0: muy bien obviamente sí. hacer una 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 versión fresca una historia fresca de, de claro, un luchador con, con las temáticas de, 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 temática. de
1: estos de estos tiempos de lo que estamos viviendo a las temáticas de hoy en día, pero yo creo que ahí está un, un punto muy bonito para poder resurgir. Y le pueden, le pueden meter esto mágico, ¿no? Que se pelee sí, contra unos aliens o algo, pero algo, que, que le den un O sea, o que, que le que metan. Que se pelee
0: contra la pandilla del barrio o algo así. Exactamente, o meter sea, algo... que,
1: que, que busquen una, tip, un, una trama que les ayude a acaparar el público. Como diciendo tú, ¿sabes qué? Pues es el vengador de la colonia que nos ayuda uh -huh. a defendernos de los ladrones o de la pandilla que viene y ataca al barrio. O a lo como mejor lo comentabas el comando armado. Lo que sea, en, okay. Algo que a que alguien se le ocurra, pero que explote en este bonito cine de lucha libre que se quedó muy olvidado y, y la verdad yo creo que ahí hay para que salga
0: algo bonito. Bueno, y hablando de la película de Nacho Libre, que era la otra pregunta que te iba a hacer y ahora Ajá. sí la última pregunta. Es, ¿Qué opinas de esta película? ¿Es acertada? ¿Es bonita? ¿No es bonita? Este, ¿Te gusta o no te gusta? Tiene
1: varias cosas que sí vive uno como luchador. Este, es acertada en varias cosas y es una película muy bonita porque te están enseñando a que si tú quieres algo y luchas por ello, lo puedes lograr. Nacho Libre, él siempre quiso ser luchador, se esforzó por serlo. Había una mafia que le impedía ser luchador, llegar a las luchas estelares, si te, si recuerdas esa película, ellos luchaban y les pagaban 50, 60 pesos y se iban y se compraban un elote, que era lo para los que les alcanzaba, él se fabricó su propio traje, hay muchos compañeros que hacen eso, fabrican sus propias máscaras, sus propios equipos. Este, hay luchadores privilegiados como lo mencionábamos hace rato que están dentro de una, de una empresa y ellos tienen ahí, sabes que tú vas a luchar a tal parte, tal parte, eres estrella y hay otros luchadores que no son nada y están luchando por ser alguien dentro de la lucha libre están luchando por ser reconocidos, este, es una película muy bonita que te muestra muchas cosas que si tú eres luchador o estás empapado dentro del ambiente ...reconoces y dices... ...ah, ¿sabes qué? A mí me ha tocado esto... ...o yo he visto que fulano va esto o el otro... ...es una película muy bonita, la verdad...
0: Oye, Vengali, y cuando sean los... ...los famosos pierrotazos, esos, ¿qué onda? ¿Sí son de verdad? ¿Son falsos? ¿Hay técnicas para que no
1: duela? No, pues sí son de verdad... ...son golpes que te dan en el pecho... ...este, con la mano abierta... ...ha habido gente que se le ha parado el corazón... ...de un pierrotazo... ...este, pero pues son golpes y te enseñas a pegar... ...te enseñas a recibir... Y cuando no sabes recibir un pierrotazo o no sabes darlo, puedes llegar a cocinar algún accidente. Te digo, ha habido luchadores que han fallecido. Yo he conocido, bueno, no conocí, pero me he llegado a escuchar de a un luchador que mató a otro luchador con un pierrotazo. Que le paró la el corazón. Madre. Le han llegado a llegar, a, ha tocado llegar a parar el corazón porque les han pegado en lo que es en la parte de, del esófago. Ok. Entonces, no sé qué le provocó, que le paró el corazón. No sé si tenía algún problema de salud o no este, pero son golpes, si quieres ahorita terminando el podcast, este, te doy uno para que a ver, lo veas. Yo creo
0: que no duelen, vamos no, a ver. Pues ahorita
1: lo checamos a ver si duelen o no duelen <risa> y ya darás tú tu opinión a ver si duelen o no duelen, pero pues si sí, hay maneras de darlos, este, que no duelan tanto, pero aquí en el ambiente de la lucha libre se dice, como van, vienen. Ok, Entonces, como <risa> hay que rellenen. aguantar sí. y hay que dar. Entonces si llegas y el primero que te dan duele, pues lo tienes que dar igual, y si no lo das igual, pues te van a agarrar de tu puerquito y te van a dar y te van a dar y te van a dar. Entonces, como van, vienen, y si te viene duro, va duro, y si viene despacio, pues va despacio. Eso es todo, nada más que si sí hay que aprender a recibir un pierrotazo, porque no es cualquier cosa. Bueno, véngale algo más que quieras platicar antes de que nos vayamos? No, pues los invito a que si a alguien le gusta este deporte, este, busquen con quién entrenen, quién los pueda asesorar para poder este, estar dentro del ambiente. A los compañeros, este, les reitero, este, hay que seguir echándole ganas, o sea, no hay que dejar morir la lucha libre, la lucha libre es un deporte muy bonito, el cual no me gustaría a mí que muriera y en muchos lados está muriendo, pero por culpa de gentes extrañas o gentes ajenas al deporte hay que echarle ganas, pues aquí andamos eh, la gente que me quiera seguir apoyando, aquí estamos, ya saben eh, sus agradecimientos, con su cariño sus muestras de aliento sus palabras que me mandan Muchas veces he querido yo dejar esto ya por la paz y ya no volver a luchar. Pero siempre que pienso en retirarme, hay alguien que llega y me dice, me gusta tu trabajo, oye, te vi luchar y me gustó que hiciste esto, que hiciste lo otro. O me llega un mensajito donde, hey, eres mi ídolo, te admiro. Y eso me alienta a seguir luchando y a seguir haciendo esto que amo. Muchas gracias por todas sus palabras, por todos sus reconocimientos. Últimamente una persona que vino de Laredo me dijo, me me fui admirado con tu lucha esta esta lucha que pasó dijo me fui admirado con tu lucha dijo luchaste muy bien me gustó tu lucha este y todas ¿Le esas... diste la madre a tres güeyes sí a dos a dos perdón sí. no era, eran este, era era una terz, era un, un, eh, una lucha de terz, eh, de tres de uno contra uno pero eran los tres este y todo ese tipo de, de, de comentarios de de buenas vibras ayuda mucho Gracias, les agradezco de corazón a todas las personas que se acercan y siempre me dan una palabra de aliento. Pues muchas gracias por venir, Bengali,
0: les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que están desde su casa viéndonos, a la raza que va manejando, tengan mucho cuidado con la manejada, ya saben que si, tomen, si toman, no manejen. Y si andan en el teléfono, mejor párense y manden mensajitos porque se pueden estampar
1: mientras van No, deja tú, las, multas, es, las multas están bien caras. Bro. Sí, si no se estampan, sí. lo van a multar, cabrón. Oye, y antes de que nos vayamos, ¿cómo vas a regalar la máscara? ¿Qué ah, vas a hacer? Bueno, vamos
0: a regalar esta máscara, van a seguir el, el perfil de Bengalizan, van a seguir el, per, el perfil de Coto con el Boba y abajo van a, poner, van a etiquetar a dos personas. Cada vez que etiqueten a dos personas es una entrada para poder ganar. Este, van a, Va a durar esto como 15 días nada más Dos semanitas Y en esas dos semanitas las personas que concursen Pues van a poderse las llevar Los ganadores se van a reflejar O se van a anunciar en mi cuenta En mi cuenta de Cotorreando con el Boba Para que estén al pendiente de ella Y esperemos que se ganen la máscara Autografiada con los colores Del podcast de Bengali San Sí. Eh, aplica solamente para personas dentro de México, porque tenemos muchos panameños ahorita que nos están siguiendo un saludo, un saludo hasta todos, Panamá,
1: pero no podemos hacer envíos a
0: Panamá, hay a ver
1: cuando lucha. me lleven a luchar por allá también, verdad pues creo que allá también hay lucha, entonces ay, échenme una llamadita
0: <risa> ya saben, eh para que le marquen, pues muchas gracias raza muchas gracias por escucharnos y ponernos atención
1: un saludo, espero que estén bien que Dios los bendiga, cuídense mucho este y pues ya saben échenle ganas ahí para que se lleven la mascarita autografiada por un servidor ya saben la dinámica que dio mi, mi compadrito, hay que hacer todos los pasos para que se puedan participar. Échenle ganas porque es una máscara profesional, no es una réplica, no es nada, es una máscara profesional. Hecha, hecha por, por el mascarero. Por el mascarero es lo realidad. que iba a comentar, hecha por mi mascarero. Este Es una chulada de máscara, la verdad está preciosa. Yo no, no había usado un equipo así, de hecho ya estoy pensando en, en usar un, un equipo de estos colores. A ver si me patrocina aquí mi compadre Este, mira Aquí está la máscara, está Profesional, es 100% Profesional la máscara, no es Una máscara que mandamos a hacer un... Ay, perdón, no pasó nada Que mandamos a hacer una réplica o algo, es una máscara Profesional, trae todos los elementos Que trae una máscara profesional Su agujetero y todo, entonces Échale ganas banda, te la van a llevar Está preciosa esta máscara
0: si sí, duele raza. <risa>